0: Hola, quiero darte la bienvenida y agradecerte por acompañarnos otra vez aquí en City Church Online. Es un privilegio para nosotros que pongas de tu tiempo para conectarte y recibir algo de la palabra de Dios y de la presencia de Dios también de los tiempos de alabanza. Todo eso, nosotros alabamos a Dios y Él también derrama su presencia en nuestras vidas. Entonces, te quiero agradecer por tomar ese paso de conectarte con Dios, de llenarte de su palabra y que Él sea una parte de tu vida. Es, es lo mejor que puede haber en esta vida. Yo quiero hoy hablar algo de, para los matrimonios. Eh, honestamente, eso es una plática que di hace algunas semanas con el grupo de hombres aquí de City Church. Pero varias personas me dijeron después, deberías compartir eso con toda la congregación. Entonces, este, quiero hablarte hoy de, de algunos problemas. Uh, ahora sí que algunos problemas muy comunes en matrimonios. Y es más, uh, como a lo mejor ya has visto el título de esta plática, es, son las cinco causas más comunes de estrés marital, o sea, las cinco cosas que más comúnmente haya diferencias en el matrimonio. Y uh, yo he notado uh, a través del tiempo, mi esposa y yo en, en unas semanas más vamos a cumplir 20 años de matrimonio, uh, y hemos notado que todo matrimonio tiene sus desafíos, um, pero muy pocos de los desafíos realmente son nuevos, son diferentes. Muchas veces son las cosas muy parecidas y le damos vueltas y vueltas a estas cosas. Uh, y en general son las mismas áreas de tensión uh, con las cuales parejas durante generaciones han batallado. Entonces, um, y, y yo puedo honestamente decir, pues Mari y yo también hemos tenido nuestras diferencias. Y en los casi 20 años de matrimonio que llevamos, honestamente casi todos han tenido que ver con una de esas cinco. Entonces, um, yo quiero mencionar entonces cinco áreas uh, de estrés para matrimonios y lo que voy a hacer, no solo voy a señalar qué es el, la situación, voy a hablar de cuál es el área, uh, después voy a hablar de las causas y luego también voy a dar un tip muy sencillo basado en la palabra de Dios que tú puedes implementar de manera inmediata y ver un cambio en tu matrimonio siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, um, vamos a hablar de los cinco y, y no voy a mencionar en algún orden que número uno es esto, que no, no, porque pueden ser diferentes para diferentes parejas y pueden ser, aún para una pareja, pueden ser en diferentes momentos uno que sea el principal para ellos. Pero voy a mencionar los cinco en ningún orden de importancia, como dije, puede variar, pero después les voy a dar un tip para cada uno para Hacer algo que va a destrabar. Si están como que atorados en este punto, te voy a dar un tip para salir adelante, ir venciendo esto y unirse más y seguir adelante. Entonces, si estás anotando nos estás siguiendo la de la Biblia, ahí están los apuntes. Entonces, lo primero que quiero mencionar ahorita de las cinco causas de estrés marital, los más comunes, es esto. Lo primero que quiero mencionar es esto con los desacuerdos sobre cómo criar a los hijos. Las diferencias en cuanto a la crianza de los hijos. Ahora, la razón por esto hay que recordar um, que, que, que venimos siempre de familias que son completamente diferentes. Aconsejamos cuando hablamos con los solteros, mira, una persona que tenga un trasfondo similar, parecido a lo tuyo, porque las similitudes es como dinero en el banco, pero diferencias son como retiros de esa cuenta. Y no quieres quedarte en bancarrota, pero aquí está la fría y cruel realidad, ¿no? Que toda familia es diferente. Tu familia es diferente que la familia de tu cónyuge. Y por esa razón, lo que es normal para ti no es normal para él o para ella. Hay diferencias, hay muchas diferencias y hay que entender eso, que lo normal para uno no va a ser normal para el otro. Y a raíz de eso, um, como resultado, van a tener perspectivas diferentes acerca de la crianza de los hijos. Entonces el tip que te quiero dar es lo siguiente, voy a agarrar pirateada una frase que se ha oído unas cuantas veces um, aquí en Oaxaca y ese es el tip que tengo para ti en cuanto a, a, a la crianza de los hijos y es esto, los padres unidos jamás serán vencidos. Eso es, tienes que ponerte de acuerdo. Yo sé que fusilamos la frase y lo tomamos prestado, pero bueno, lo, lo, creo que lo usamos bien para eso. Los padres unidos jamás serán vencidos. Y, y lo que significa eso es que necesitas sentarte a platicar con tu esposa, con tu esposo, pónganse de acuerdo antes de actuar. Y aquí la clave es que debes establecer las metas antes que los métodos. Establece la, las metas hacia dónde quieres llegar y luego pónganse de acuerdo a cómo llegar ahí. Y, ahí, y tómanse, to, tómanse en cuenta, capta la visión de tu esposa, de tu esposo, a dónde quieren llegar. Y se van a dar cuenta que la meta va a ser muy parecido Donde va a haber diferencias es en cómo lograr eso. Pero una vez que definen, queremos llegar a esto, bueno, escogemos cuál camino vamos a usar para llegar a ese lugar. Entonces, tiene que ver con la comunicación. Pónganse de acuerdo, muévanse juntos. ¿Por qué? Porque cuando los papás no están de acuerdo, los chamacos, acuérdate, cuando tú eras chiquito y te aprovechabas de las diferencias que tus papás tenían, igual como yo lo hacía, y bien listos éramos, los chamacos hacen lo mismo contigo. sí. Pero cuando se ponen de acuerdo... Jamás serán vencidos. Entonces, pónganse de acuerdo. Um, y, y, y cuando uno hace algo o dice algo y la otra persona dice algo diferente, eso causa confusión en los hijos, causa divisiones, problemas en la casa y, y los exaspera y los fastidia a los niños. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a esto? Colosenses 3, 21 dice, por lo que toca a ustedes padres, eduquen contacto. A sus hijos para que no se desalienten. Para que ellos no estén diciendo, ah, es que mamá dijo esto y ahora papá dice esto y no. No, para que no se desanimen, pónganse ustedes de acuerdo, platiquen, establezcan la meta antes que los métodos y muévanse juntos. Eso inmediatamente va a traer un descanso y el tacto que este verso menciona lo consigues poniéndote de acuerdo con tu pareja, con tu cónyuge. Acuérdense, somos un equipo y nos movemos juntos. Y si nos mantenemos unidos, vamos a ganar. Entonces, eso es lo primero que quería mencionar. Otro, otro factor o causa de estrés muy común uh, son las discusiones por el dinero. Um, y, y puse esto en, en, en segundo lugar por una razón, porque ahorita estadísticamente, um, ahora sí, uh, las discusiones o las peleas por el dinero Uh, son el segundo factor más común de divorcio después de la infidelidad. Esto es importantísimo. Um, en la mayoría de las relaciones, tiene a haber una persona que gasta más y una que ahorra más. Y hay que ponerse de acuerdo. Y, y cuando nos damos cuenta que uh, alrededor de 80% de los matrimonios viven de quincena en quincena, no tienen ahorros, Um, un cambio puede afectar. Eso genera un ambiente de estrés uh, en sus vidas y muchas veces um, afecta a muchas áreas del matrimonio. Entonces, um, el tip que te quiero dar en cuanto a esto es simplemente esto. Lucha por tu matrimonio, no por el dinero. Pelea por tu matrimonio, no por el dinero. Um, no permitas que el dinero acabe con tu matrimonio o dijeras tú la falta de no, pero es tiene que ver con la comunicación alrededor de esto ahora um, hay muchas cosas que se puede decir pero yo te quiero dar un tip de algo que mi esposa y yo hemos practicado desde casi desde que nos nos casamos que nos ha funcionado de maravilla um, y es lo que se llama en la Biblia el principio de la sumisión mutua y eso lo encontramos en Efesios 5, verso 21. Se acuerdan, hace algunas semanas hablé de, de cómo implementar que en Efesios 5 hay muchos tips que pueden revolucionar tu vida. Si los pones en práctica en cuanto al matrimonio y la familia, este es uno de ellos. Efesios 5, 21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Otra versión dice, sométanse unos a otros, hay quienes dicen, no, la mujer se somete, y dice, pero en general nos vamos a someter uno al otro y nos vamos a hacer lo que sea necesario para llevarnos bien y seguir adelante. Entonces, como esto de la mutua sumisión se ve en nuestras vidas, lo que nos ha funcionado es que hacemos juntos una lista de compras. Uh, los dos sabemos exactamente cuáles son los ingresos, cuánto tenemos, uh, cuánto hay ahorita en el presupuesto, los gastos, las, los, las cuentas que hay que pagar, todo esto lo tenemos y nos ponemos de acuerdo. Vamos a comprar esto, esperamos para esto y, y lo hacemos juntos. Y cuando ella dice, ah, quiero comprar esto, ¿cómo lo ves? Ella me pregunta a mí y si yo le digo, adelante, lo compra. Y si, si le digo, oye, hey, pues vamos a esperarnos. Ella se espera. Y aquí está la cosa. Yo también hago lo mismo. Cuando yo quiero comprar algo, le pregunto a ella, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Y, y ella dice, no, adelante. O si dice, espérate, me espero. La sumisión mutua. Y la idea aquí es que o nos movemos juntos o no nos movemos. Nos vamos a estar unidos en cuanto a esto o no nos movemos. No nos vamos a endeudar, hay muchos principios, pero esto ella lo hace con, yo lo hago con ella, nos ponemos de acuerdo y nos movemos juntos. Y te puedo decir que en ya casi 20 años de matrimonio, casi nunca nos peleamos por el dinero. Tenemos, sí discutimos, o sea, nos ponemos de acuerdo, pero no nos peleamos, porque seguimos esto. Entonces ese, ese principio, nos movemos juntos o no nos movemos. Entonces, es importantísimo y eso puede aminorar muchísimo. Eh, al mejorar la comunicación, la transparencia, todo sobre la mesa. Y estamos creando confianza y más conexión en el matrimonio. Entonces, eso es el tip. Um, eh, la tercera cosa que quiero, o el factor común de estrés para matrimonios. Ya hablamos de cómo criar a los hijos y un tip para eso. Hablamos de diferencias por el dinero. Y el siguiente que quiero mencionar ahorita es el trato con los suegros. Uh, yo sé que nada más puse eso y varios de ustedes ya se pusieron a reír en sus casas porque saben que es un campo minado, pero de bombas nucleares. Uh, y es por algo, por, ¿quién sabe por qué será que hay tanto chiste acerca de esto? ¿no? Pero, pero bueno, no, no nos vamos a entrar en eso, pero uh, te diré, uh, aquí un sabio una vez me dijo, antes de casarme, dice, cuando te casas con alguien, fíjate bien, porque también te vas a casar con su familia. Y pues ya estamos, y estamos y, y cada pareja tiene sus suegros, tiene sus suegras, sus suegros, y con todo lo que eso lleva, y aprendes o a abrazarlos o a soportarlos. Y, y encontrar la manera de solucionar los desacuerdos relacionados con los suegros puede ser un proceso que dura toda la vida para algunas parejas, pero no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Um, entonces el tip que te quiero dar en cuanto a esto es um, aprende a aceptar las fortalezas de tus suegros en lugar de obsesionarte con sus debilidades. Voy a repetir eso. Aprende a aceptar las fortalezas de tus suegros en lugar de obsesionarte con sus debilidades. En otras palabras... Sé positivo. Enfócate en lo bueno. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Filipenses 4, verso 8. Dice, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio. O sea, enfócate en lo bueno. Y yo sé que, eh, al, que algunos digan, bueno, pues a lo mejor tú no, has, no conoces a mí. Y esa es la cosa. No vamos a obsesionarnos con lo malo. Nos vamos a enfocar en lo bueno. Y yo, honestamente, yo agradezco a Dios que yo tengo suegros excelentes. Mi, mi, mi suegro es un hombre de Dios que yo respeto muchísimo. Y mi, muchísimo, y mi suegra es, es un ángel. La quiero muchísimo. Y son un regalo de Dios. Entonces, um, a lo mejor no he tenido las broncas que algunos han tenido, pero la cosa es, nadie es perfecto, pero vamos a enfocarnos en lo positivo y festejar y celebrar eso. Y acuérdate, en cualquier relación humana, la atención es como un fertilizante. A donde tú le prestes atención a algo, esa cosa va a crecer. Si tú enfocas, atención, tu relación con Dios va a crecer. Si te enfocas en lo positivo, en la relación con tu esposa, eso va a florecer. Si te enfocas en lo positivo con tus suegros, eso es lo que va a crecer. Entonces, deja de obsesionarte con lo negativo y enfócate en las cualidades buenas que ellos tienen. Entonces, eso es un tip. Atención es fertilizante. ¿sí? enfócate en lo bueno. Ok, otra área también en donde hay, es una causa de estrés para muchos matrimonios, um, es el área del sexo. Dicen, no hay suficiente sexo. Uh, ¿Y, y cómo, cómo, llega, cómo manejamos toda esa situación? Yo sé que hay solteros aquí presentes y no los quiero poner demasiado incómodos, pero, pero vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿sí? Um, vamos a hablar en así abiertamente. Una de las partes más íntimas y esperadas del matrimonio um, ocurre en el dormitorio, en la recámara, donde la verdad el éxtasis del cielo pueda uh, llegar momentáneamente a la tierra. Uh, y es uh, lo mejor que puede suceder en la vida y debes saber que el, uh, Dios no está en contra del sexo. Dios inventó el sexo y después de inventarlo dijo que es muy bueno, eso es la perspectiva bíblica del sexo. Y debes saber que dentro del matrimonio es un regalo de Dios. Es algo que puede llenar tu vida de calidez, a satisfacer. Es, es, de, es de lo mejor que Dios nos ha dado. Fuera del matrimonio causa todo un montón de problemas. Ah, como de, y, y como dicen por ahí, um, el diablo se esforzará antes de que te cases. El diablo se esforzará porque tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Y después de casarte hará hasta lo imposible porque no tengas relaciones sexuales. Quiere trastornar el plan de Dios. Pero Dios, el deseo de Dios es que tengas mucho y buen sexo en el matrimonio. Es lo que Dios quiere para ti. Ahora, lamentablemente para muchas parejas el sexo es mucho menos que eso. Pueden haber muchos problemas y el sexo muy rápidamente puede uh, convertirse en una tarea, en un punto de contención, incluso de discordia marital, debido a diferentes niveles de deseo y varios otros factores que pueden afectar. Entonces, la clave para una vida sexual uh, satisfactoria y plena es aprender a crecer juntos. Um, en esta área del matrimonio, poniendo los deseos del otro por encima de los nuestros. Entonces el tip que te quiero dar en cuanto a eso, si hay, algún, hay problemas en esto ahorita, es esto, concéntrate, enfócate en los deseos de tu cónyuge antes de los tuyos. Y esto tanto dentro como fuera de la recámara. Y verás lo que sucede. Pon los deseos de la otra persona antes de los tuyos. Veamos lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Eso en 1 Corintios 7, versos 3 al 5, donde Pablo está hablando de todo esto. Y dice así, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. O sea que cada uno debe enfocarse en las necesidades de la otra persona. De usar. Y el siguiente verso dice. La esposa le da eh, la autoridad sobre su cuerpo a su marido. Y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Entonces primero habla de que el hombre debe satisfacer. Y después ella también uh, debe satisfacer. Y buscar el contentamiento y la satisfacción del otro. Y esto es tan sencillo enfocarnos en la otra persona. Y luego el verso 5 um, establece aquí el, el punto bíblico de esto. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Entonces, a, no se priven, Dios, Dios espera, como dije, que tengan mucho y buen sexo, y si no, por alguna razón, a que están de acuerdo. Um, eh, otra versión dice, por, para entregarse al ayuno y a la oración, y, y, y eso sí es ayunar, créanme, eso es ayunar. Pero, pero dice, pueden entregarse um, a, a, a la oración, y dice y luego dice, después deberán volverse a juntar, O sea, a volver a tener relaciones a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. O sea, que tu relación a íntima en matrimonio es la primera línea de defensa en contra de la infidelidad. Es lo que aquí establece, nos protege en contra de las tentaciones. Y es lo que Dios quiere, que estén satisfechos Dentro del matrimonio. Es lo que Dios anhela para, para, para tu matrimonio. Y hay que, y como digo, el, el, el resumen de esto es poner las necesidades de la otra persona antes de las nuestras. Y servir sin egoísmo. Servir y atenderles. E invertir de esa manera. Y eso obviamente tienes que comunicar para conocer eso. Entonces, otra vez estamos hablando de comunicación aquí. Y eso nos lleva ya a, a, a la quinta área que quería, que quería mencionar y con eso ya voy a terminar. Um, y porque es como el resumen de todo. Verás que todo lleva a esto. Pero el quinto área en donde hay uh, estrés a veces en el matrimonio es, son las fallas en la comunicación. Errores en la comunicación. Hay que entender que la comunicación es tan importante para el matrimonio como lo, la comida sana lo es, los nutri, la comida nutritiva lo es para la vida. Así de fácil. Y si tú consumes constantemente una dieta de comida chatarra, eventualmente tu cuerpo empieza a descomponerse, empiezas a tener problemas. Ahora, si no te comunicas adecuadamente con tu cónyuge, eventualmente tu relación empieza a descomponerse también. Entonces hay que cultivar la comunicación. Generalmente las mujeres son un poco más fuertes en cuanto a esto que nosotros los hombres. Pero eso no es una excusa, no es un pretexto, Significa que tenemos que esforzarnos más para comunicar abierta y transparentemente con ella. Entonces, quiero dar no solo un tip, quiero dar dos tips en cuanto a la comunicación y ahorita vemos en la Biblia. El primero es esto, toma la iniciativa en la comunicación. Busca tiempos, busca tiempos para conectarte con, con tu esposa, con tu esposo. Ah, hablando de, de, de lo anterior, del de área sexual. Ah, mi esposa hace unas semanas hablando con ah, los matrimonios, decían esto, o sea, esa, la conexión para, para una mujer, la conexión emocional se logra, la intimidad se logra emocionalmente en la conversación. Entonces te conectas emocionalmente con tu esposa cuando estás platicando con ella. Entonces toma la iniciativa, busca tiempos para sentarse juntos, eliminar distracciones y platicar un rato, conocerse y recordar que es un camino de dos vías, de dos sentidos, donde debemos dar y también recibir y, 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 y conocernos más y más y más. Entonces, da, toma la iniciativa. El segundo tip es esto, para mejorar la comunicación, escucha antes de hablar. Escucha, escucha con cuidado. Y hay un principio en Filipenses 2, verso 4, donde dice lo siguiente. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ahora eso me hace eco a, a lo que Jesús dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que cuando Pablo dice que debes velar por tus intereses, pero también, o no solo por los tuyos, sino también por los intereses de los demás. Debes comunicar tus expectativas, debes eh, poder decirle a tu esposa qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, todo eso. Pero también debes velar por los intereses de tu cónyuge. Y ahora, ¿cómo vas a conocer esos intereses si no has escuchado? Y cuando te eh, oyes, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cómo puedo ayudarte en eso? Cuando empiezas a decir, es que me gustaría ver eso, me gustaría eso. Y tú empiezas a oír eso, lo vas conociendo y de ahí lo adoptas. Y ahora tú puedes velar por los intereses de tu cónyuge. Puedes hacer algo por cuidarlos, por atenderlos, por amarlos a ellos en la manera que ellos ah, sienten esa necesidad. Eso se logra con comunicación. Ahora, ¿cómo puedes conocer los intereses si no escuchas? Entonces hay que escuchar. Tanto hombres como mujeres los vamos a conocer escuchando a la otra persona, eliminando distracciones y enfocándonos en ellos. Entonces, son esos cinco. Um, eh, las, las diferencias en cuanto a la crianza de los hijos, a uh, discusiones por el dinero, a uh, eh, cómo tratar con los suegros. La, la, la comunicación en torno a la relación sexual Y también fallas en la comunicación Ahora yo me imagino que si en estos tiempos de cuarentena Que hemos estado un poco más encerrados Y ha habido más cercanía Me imagino que si ha sido algún problema Ha sido uno de esas áreas Casi seguro Casi seguro que ha sido y, 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 hay, y puede que sea diferente para diferentes parejas Pero ahí va algo que puedes hacer para cambiarlo y para ir terminando este tiempo, yo quiero orar por ti, quiero orar por tu matrimonio, al mejor quizá estás casado, quizá, quizá eres soltero, no te has casado, te asustaste un poco ahorita, pero bueno, um, te vas aprendiendo estas cosas, tienes el radar bien prendido, uh, y, 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 o, o si tienes problemas muy fuertes, bueno, no sé cuál sea la situación, pero yo quiero orar por ti. Ahí en tu lugar. Entonces quizá si estás sentado junto a tu esposo, tu esposa, tómale la mano. Yo quiero orar por ustedes y si tú eres un soltero, pues hay, en Señor, envíame aquí, Señor, envíame la No, algo así, yo no sé, pero quiero orar por ti, que Dios te vaya preparando y que vaya produciendo el fruto de su espíritu en tu vida, porque eso es lo que va a producir un matrimonio duradero. Así que Padre en, esta, en este día yo te quiero agradecer Señor por la vida de cada persona que se ha conectado Padre aquellos que ah, por cada matrimonio quizá representado aquí quizá algunos uno está eh, buscándote mientras otro está alejado o no conozco la situación quizá hay personas en muchas diferentes áreas o hay etapas de la vida Señor y diferentes etapas del matrimonio diferentes temporadas y pueden haber diferentes problemas pero Padre en este momento Pido por cada uno de ellos Te pido Señor Que aquellas cosas Que quieren venir a causar Distanciamiento en la relación Padre sean resueltas Que las diferencias, los problemas Padre podemos lograr Entablar una buena comunicación Y Padre que podamos conocer Bien los intereses del otro Padre y a veces pensamos que no tiene compostura. Pero Señor sabemos que tu poder es más que suficiente para transformar. Así que Señor venimos ante ti. Te pedimos en primer lugar antes de cambiar a nuestro cónyuge. Padre te pedimos que los frutos de tu Espíritu Santo sean manifestados en nuestras vidas. Padre ayúdame a mí a ser un mejor esposo Ayúdame a mí a amar mejor A comunicarme mejor A, a, a ser bondadoso A ser humilde A, a, a tener paz A tener a, amor Señor desarrolla, cultiva el dominio propio Padre todos los frutos de tu Espíritu En nuestras vidas te pedimos Padre yo pido también por acuerdos En sus matrimonios Pido que si en esas áreas O quizá algo más, más específico Padre si ha habido diferencias yo te pido que traiga Señor un paso de acción que pueden tomar que ayudará a destrabar la situación y empezar a traer resolución y sanidad a su relación Señor que podamos vernos como un equipo y entender que juntos somos más fuertes. Padre yo bendigo sus matrimonios Padre que podamos aprender a servirnos unos a otros Y Señor te pedimos que nos des sabiduría y dirección Y Padre que traiga sanidad y bendición Padre tu favor sobre cada matrimonio Y Padre quiero pedir también por, por cada soltero Cada soltera que quizá están pensando a futuro Lo que yo pido Señor como hemos dicho Tú eres número uno en nuestras vidas y Señor, te pido que el deseo de su corazón sea buscarte a ti el uno Mientras nos preparamos o mientras se preparan para su dos Que será su cónyuge Entonces, Padre, lleva adelante el proceso, Señor De manifestar el fruto de tu Espíritu en sus vidas Padre, ayúdanos a todos a subir, Señor de categoría a Ser más como Cristo y reflejar tu corazón Te pedimos en el nombre de Dios de Jesús muchas gracias por tu tiempo y espero que la bendición de Dios esté sobre tu vida gracias por acompañarnos